0: Nel 2006 decidemmo di pubblicare un'antologia delle lettere di Shostakovich. L'epistolario di questo compositore è praticamente sterminato, ma il titolo di questa antologia era Trascrivere la vita intera. Alludeva a questa situazione paradossale di uno Shostakovich che ha scritto un'infinità di lettere, molte sono andate perdute, lui stesso non le conservava, comunque negli archivi non ancora totalmente disponibili ce ne sono un'infinità. Questa specie di di grafomania davvero ha qualcosa di curioso, di inquietante quasi, che si collega direttamente alla personalità del musicista. Eh, Sono soltanto 328 le nostre lettere, le curò Elizabeth Wilson, una musicologa che è diventata famosa proprio per la biografia che scrisse su Shostakovich. Ma quello che veramente incuriosisce è la concezione che lo stesso Shostakovich aveva dello scrivere e anche ricevere le lettere. Eh, Per esempio, quando lui è ancora giovanissimo, nel 1925, quindi non ha neanche ancora vent'anni, essendo nato nel 1906, scrive a un certo Jaworski, non ho il tempo di spiegarvi chi era, ma è stato un celebre teorico della musica dell'Unione Sovietica di allora, eh, gli scrive come deve essere secondo lui una lettera e dice esattamente oggi ho scritto una nuova lettera. «poiché non mi piace inviare lettere giacenti da un po'. Una lettera deve essere fresca, scritta adesso, impostata entro un'ora e ricevuta il giorno dopo. Capite che quindi c'è questo aspetto del quotidiano, del prolungare il vivere, il gesto del vivere in quello della scrittura. E potrebbe essere una cosa giovanile, forse, chi lo sa, però... Se noi andiamo avanti nell'epistolario arriviamo ben 40 anni dopo al 1965 in cui scrive Boris Tyshenko che era un eccellente compositore non del tutto dimenticato ha scritto, fra l'altro ha messo in musica stupendamente una famosa lirica di Anna Akhmatova il Requiem beh, eh, in questa lettera a Tyshenko, nel 65, giusto 40 anni dopo, eh, sentite che cosa dice, eh, è una cosa che fa una certa impressione, sentite cosa dice, negli ultimi anni non scrivo più lettere, non ho idee in testa, e poi i rapporti epistolari sono comunque usciti dal nostro modo di vivere, In presenza di telefono, telegrafo, mezzi di trasporto moderni, non c'è più necessità di scrivere lettere. Tuttavia la memoria umana è corta, la mia in particolare, per questo non intendo aspettare un incontro con lei per esprimere alcuni pensieri. Vi rendete conto? Siamo nel 1965 e lui dice che la tecnologia ha distrutto l'arte epistolare. Figuratevi se fosse vivo oggi, perché oggi realmente l'arte epistolare, perché a certi livelli deve diventare un'arte, non esiste più, assolutamente. Lui già a quell'epoca nel 65 ci diceva queste cose. L'epistolario, quindi, di uno che scrive in questa maniera così compulsiva, evidentemente lo possiamo intendere come un diario intimo qualcosa del genere. E se noi lo leggiamo appunto come un diario, emergono due dimensioni fondamentali, due filoni, insomma, che sono da un lato la nevrosi, perché è un personaggio nevrotico, eh, non, non gli faccio torto, è un grandissimo musicista, ma ha un temperamento nevrotico e la sua musica lo rivela genialmente lo trascende, lo sublima, insomma, e il pessimismo. Allora, quella che io ho chiamato nevrosi, forse in maniera un po' irrispettosa, si coglie benissimo in un tema, che è quello delle lacrime, il tema delle lacrime. Sentite che cosa scrive, siamo sempre nel 25, ha sempre 19 anni, come dicevo, sempre a Jaworski, questo illustre professore del Conservatorio di San Pietroburgo. Dunque, eccolo qua. Ora sono di umore molto triste, dovuto alla mia impotenza creativa. Non ho modo di consolarmi. Visto che quest'estate non ho composto nulla, significa che è successo qualcosa per cui ho disimparato a comporre, forse temporaneamente, forse per sempre. In questo periodo mi sono aggrappato a molte cose e senza contare che non è affar mio giudicare se compongo bene o male, ho pianto di dispetto e di rabbia sul mio destino. Quindi vedete una classica reazione di un giovane di 19 anni, insomma, che ancora dubita del suo talento e così via. Ma poco dopo... Io ho parlato di nevrosi, quindi forse bisogna proprio spiegarlo di più. Poco dopo, un anno dopo, nel 1926, a solo vent'anni, scrive di nuovo all'amico, ormai diventato un amico, Jaworski, e gli dice, guardate che è un quadro quasi impressionante questo, una, è come se fosse un flash, presa dal vivo proprio. A casa va male. Tutti tranne me litigano l'un contro l'altro. Io non posso fare nulla per rallegrare un po' la loro vita. Mia mamma e le mie sorelle sono bravissime persone, ma hanno così poca felicità. Preoccupazioni per l'indomani e in sostanza nient'altro. Ma io non posso fare nulla per la loro felicità. Io so che la mia felicità è la loro, ma io non sono felice. Sono solo pieno di dolore e di dubbi ma non permetto a me stesso di affliggerle con le mie tristezze, ne hanno già tante. Quindi io a casa sono allegro, baldanzoso, le coccolo, se possibile le tengo allegre, ma sono consapevole di ogni nervo. Io, sostengo in una tensione, io le sostengo in una tensione continua, ma un paio di volte non ho resistito. L'altro ieri attraversavo la galleria del Gastinizidvor per andare al conservatorio, sono scoppiato a piangere ho pianto tutte le mie lacrime che avevo ma non sono stato meglio e ieri dopo che il direttore d'orchestra del cinema mi aveva indirizzato un'osservazione brusca di nuovo ho pianto e di notte faccio tali sogni che mi sveglio e dopo non posso riaddormentarmi come vedete C'è questo temperamento difficile, nevrotico, ma fin qui abbiamo a che fare appunto con un ragazzo ipersensibile, perché aveva 19 anni, 20 insomma. Ok, siamo d'accordo. Capita. A quell'età non si è ancora maturi. Ma vediamolo nel 1942, 16 anni dopo, beh, vediamo cosa scrive in questa data, a quest'età, all'amico Glickman, uno era un musicologo, uno degli amici che gli furono più cari, ai quali ha scritto più lettere, c'è un volume intero di lettere proprio con la corrispondenza con Glickman. Dunque, siamo durante la guerra, siamo nel 1942, sfollato oltre gli Urali a cui ha appena finito di comporre la settima sinfonia, e vorrebbe che fosse diretta da Maravinsky, il grande direttore di Leningrado, ma invece gli rifilano Samo Sud, non è molto contento, ma insomma la cosa non ha poi tutta quella importanza. Ci racconta invece, sentite un po', come passa le notti. Eccolo qua, parla di questo Samo Sud, del quale non ha molta fiducia, insomma tutto tutto questo mi preoccupa solo in parte, ma a causa dei disordini del sistema nervoso mi preoccupa molto più del dovuto. La nostra vita scorre normalmente tranquilla, quieta. A volte di notte, tormentato dall'insonnia, piango. Le lacrime scorrono copiose, brucianti. Nina e, Nina la moglie, eh? Nina e i bambini dormono nell'altra stanza. Questa circostanza mi permette di abbandonarmi alle lacrime ma poi mi calmo, scherzi dei nervi. Insomma, ormai è un uomo maturo, è un uomo celebre, siamo arrivati alla Settima Sinfonia, che sarà un trionfo. È vero, c'è la guerra, è sfollato, ma insomma tutto dovrebbe essere relativamente tranquillo. Però le lacrime continuano a scorrere. Andiamo ancora avanti nel tempo, arriviamo al 1960. Un'altra lettera a Glickman, questa volta sono... Ma lacrime di gioia quasi, eh, perché si tratta di eh, sottolineare la composizione, il completamento dell'ottavo quartetto. Dunque ho ho impiegato un po' di tempo a trovare la citazione, ma è una lettera all'amico Glickman in cui per la prima volta pare che scorrano lacrime di gioia perché è riuscito a concludere, e ne è molto contento, il suo ottavo quartetto. Ma sentite un po' che razza di humor nero è quello in cui vibra la corda della gioia. Dice così, Ho scritto un quartetto che non serve a nessuno ed è ideologicamente riprovevole. Ho riflettuto sul fatto che se un giorno o l'altro morirò, Sarà difficile che qualcuno scriva una composizione dedicata alla mia memoria. Per questo ho deciso di scriverla io stesso. Sulla copertina si potrebbe scrivere «Questo quartetto è dedicato alla memoria del suo autore». Il tema principale del quartetto sono le note D, E, S, C, H, cioè le iniziali del nome Dimitri Shostakovich. E poi conclude La pseudo-tragicità di questo quartetto è tale che io, eh, componendolo, ho sparso tante lacrime quanta orina si può spandere dopo aver bevuto una mezza dozzina di birre. Giunto a casa, un paio di volte ho cercato di suonarlo e di nuovo ho pianto. Ma questa volta non soltanto per la pseudo-tragicità, ma anche per la meraviglia della splendida compiutezza della forma e forse entra in gioco anche un certo autocompiacimento, ma credo che presto lo spirito di autocritica mi farà smaltire questa ubriacatura. Come vedete, gli umori sono sempre un po' su questa tensione nevrotica che dicevo. Però è chiaro che quella che prevale sempre, costantemente, è la nota del pessimismo. E io credo che questa nota tocca quasi un un culmine, insomma, in un'altra... Lettera eh, che questa volta è del 1948, è rivolta sempre all'amico Glickman, in cui lui descrive la sua faccia. Sentite come ci racconta questa storia impressionante. Descrive se stesso: alla mattina si guarda nello specchio per farsi la barba e sentite cosa dice, mentre Mirado ho la possibilità di osservare il mio viso è gonfio. Sotto gli occhi ci sono delle borse enormi, le guance gonfie sono color lilla. Nell'ultima settimana o poco più sono molto invecchiato e questo processo di invecchiamento continua ad avanzare a velocità inaudita. L'invecchiamento fisico, purtroppo, si riflette anche nella perdita della gioventù. Di spirito. Ma forse tutto ciò è solo spossatezza. In quest'ultimo anno ne ho scritta di musica per film. Ciò mi dà i mezzi per vivere, ma mi affatica in modo estremo. Beh, questa descrizione del suo viso nello specchio mentre si rade, con questi colori terribili che lui stesso ha indicato, io credo che ci fa pensare a un grande pittore del tempo. Sembra di vedere la faccia di Shostakovich ritratta da Bacon, eh? non c'è niente da fare, è proprio quella cosa lì, con questa terribile, tragica solitudine. Eh, questo cadeva nel 1948. Ecco, adesso fermiamoci un momento su questa data, perché è quella capitale è intorno alla quale ro- ruotano un po' gli eventi che ci hanno raccolti in questa splendida sala. Insomma, parlare di Bacon qui fa quasi impressione, ma insomma, l'arte è un percorso a volte anche complesso. Se noi ci fermiamo nel 1948 è uno degli anni cruciali proprio di Shostakovich perché gli eventi esterni esercitano una pressione terribile su di lui, sono gli anni in cui eh, Zdanov parte con questa feroce repressione nei confronti degli artisti e degli intellettuali, addirittura si chiamerà sdanovismo questo movimento e sul piano musicale, proprio strettamente musicale, si prolunga in un personaggio, in un musicista che era un po' funzionario di partito di nome Krennikov, un nome abbastanza famigerato e piuttosto noto. Ebbene, su questa linea Il nostro povero Shostakovich viene trafitto, condannato, messo all'indice, costretto a umilianti autoconfessioni, autocensure. C'era questa terribile abitudine di chiamarli alla sbarra e dire sì, ho sbagliato, non dovevo, eccetera, eccetera. Non solo, ma oltre alle autocritiche umilianti, viene addirittura sospeso dall'insegnamento del conservatorio, perché era indegno di insegnare ai giovani uno che seguiva delle tendenze formaliste sul formalismo ci vorrebbe una conferenza ma non abbiate timori, non ve la faccio però è una cosa terribile perché era enunciato in termini talmente vaghi per cui uno non poteva difendersi non sapevi come metterti al riparo perché anche un'opera tutta tramata di realismo poteva essere ugualmente accusata di formalismo perché insomma indirettamente eccetera eccetera però questo momento così cruciale ha una svolta l'anno dopo, nel 1949, un colpo di scena, che cosa succede? Sentite un po', viene organizzato in quell'anno a New York il congresso culturale per la pace nel mondo e naturalmente l'Unione Sovietica deve mandare dei rappresentanti della sua cultura, eccetera, e decidono naturalmente di mandare Shostakovich, perché adonta delle purghe, dei castighi e delle umiliazioni, era un compositore di fama mondiale. E allora bisogna mandarlo a New York. Lui non vorrebbe andare, anche se è il compositore sovietico più famoso nel mondo, anche se in patria lo trattano veramente come un servo, insomma, non vorrebbe andare e rifiuta. Gli viene fatta prima una proposta, addirittura dal ministro Molotov, lui dice no, no, non mi sento, non posso, anche fisicamente, insomma, eccetera. Ma improvvisamente, una mattina, squilla il telefono e dall'altra parte del filo c'è Stalin. Questa telefonata venne in parte, non registrata perché non c'era la possibilità tecnica, ma annotata e fornisce in un certo senso la trama, eh, viene trascritta, ripresa dai documenti appunto della biografia della Elizabeth Wilson, viene ripresa da Julian Barnes in un romanzo molto bello dedicato proprio a Sostakovic che si intitola Il rumore del tempo dove ci viene riferita in questi termini la telefonata di Stalin sentite un po' Dimitri Dimitrievich esordì la voce del potere come sta? grazie Josif Vissarionovic tutto bene, giusto qualche fastidio di stomaco mi dispiace sentirlo Dovremmo trovarle un dottore. No, grazie. Non mi occorre nulla. Ho tutto il necessario. Tanto meglio. Ci fu una pausa. Poi la poderosa cadenza georgiana, la voce trasmessa da un milione di radio e di altoparlanti, gli domandò se era a conoscenza del prossimo congresso culturale e scientifico per la pace nel mondo che si sarebbe tenuto a New York. Disse che ne era a conoscenza. E cosa ne pensa? «Penso che la pace è sempre meglio della guerra, Josif Vissarionovic». «Bene, dunque sarà lieto di partecipare in nostra rappresentanza». «No, non posso, temo». «Non può?» «Me lo ha domandato il compagno Molotov. Ho risposto che non mi sento abbastanza bene. In tal caso, come ho già detto, le manderemo un dottore per farla stare meglio». «Non è solo questo, è che patisco il mal d'aria, non posso volare» non è un problema il dottore le prescriverà qualche pillola è davvero gentile dunque ci andrà da quel momento una parte di lui era consapevole che una sola sillaba sbagliata l'avrebbe portato dritto in un campo di lavoro mentre l'altra parte con sua grande sorpresa aveva superato la paura no josef visarionovic proprio non posso per un altro motivo cioè Non possiedo un frac, non posso suonare in pubblico senza il frac e temo di non potermene permettere uno. Beh, Dmitri Dmitrievich, non sono io a occuparmi direttamente di queste cose, ma sono certo che la sartoria dei funzionari d'amministrazione del Comitato Centrale non avrà problemi a confezionargliene uno di suo gradimento. La ringrazio, ma temo rimanga un'altra ragione. non mancherà di chiarirmi, giusto? Sì, esisteva in effetti una remota possibilità che Stalin non lo sapesse. Il fatto è, vede, che mi trovo in una posizione molto imbarazzante. In America la mia musica viene eseguita spesso e qui no. Me ne chiederebbero senz'altro conto. Dunque, come dovrei comportarmi in circostanze del genere?» In che senso, Dmitri Dimitrievich, la sua musica non viene eseguita? È proibita, come quella di tanti colleghi dell'Unione dei Compositori. Proibita? E da chi? Dalla Commissione Centrale per i Repertori. Dal 14 febbraio dello scorso anno esiste un lungo elenco di opere che non possono essere eseguite, ma come puoi immaginare, Josef? pisarionovic il risultato è che i direttori artistici non sono invogliati a inserire in programma nemmeno altre mie composizioni e i musicisti hanno paura di eseguirle perciò di fatto sono sulla lista nera come altri colleghi e chi ha dato un ordine simile deve essere stato un compagno ai vertici del potere no rispose la voce Da noi quell'ordine non è mai partito. Lasciò al potere il tempo di rifletterci su. No, non abbiamo mai dato quell'ordine, si tratta di uno sbaglio, e come tale deve essere corretto. Nessuna delle sue opere è stata proibita. Si possono eseguire tutte, tranquillamente. Non è mai stato vero il contrario. Ci dovrà essere una sanzione ufficiale. Qualche giorno più tardi, insieme ad altri compositori, ricevette copia dell'ordine originale di divieto di esecuzione. Al foglio era stato pinzato un documento che sanciva l'illegalità della disposizione in oggetto e condannava la Commissione Centrale per i repertori responsabile del divieto. La correzione era firmata Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione Sovietica, Josef Stalin. E Dunque lui era andato a New York. Allora lui andò a New York nel 49 dove subì una qualche umiliazione perché dovette dire pubblicamente che Schoenberg, Hindemith e Stravinsky scrivevano musica borghese e decadente, ma comunque le cose, il tempo passa. Allora, un anno dopo, siamo nel 1950, passato il guaio appunto di New York, Shostakovich fa un altro viaggio con un'altra delegazione sovietica, ma questa volta è tutto molto più tranquillo. Siamo nel 1950 e quindi è il bicentenario della morte di Johann Sebastian Bach. E la meta del viaggio è Lipsia, naturalmente. Shostakovich va... Ascolta, qualche volta si annoia un po', poi sente Tatiana Nikolaevna che suona il clavicembalo ben temperato di Bach, e questo come dire, stimola una, un desiderio che aveva da tempo, quello di scrivere anche lui il suo clavicembalo ben temperato, cioè una serie di preludi e fughe, 24 preludi e fughe. E li scrive in fretta, e quest'anno diciamo, la spinta decisiva è l'occasione del bicentenario bacchiano trascorso a Lipsia con la delegazione sovietica. Scrive in gran fretta, eh, era molto veloce nel comporre, ma comunque scrive in gran fretta e con grande entusiasmo. Compone questo ciclo pianistico imponente, E naturalmente poi bisogna farlo ascoltare, ma prima di ascoltarlo e di eseguirlo pubblicamente ci vuole in un certo senso l'imprimatur dell'unione dei compositori. Allora lui stesso lo suonerà davanti a questa commissione, i quali si scateneranno alla fine di queste cose, di dire ma questa è è musica formale, musica borghese, ideologicamente inutile, eccetera, e Krennikov salta su e dice non solo ma è anche brutto. Se questa musica sia bella o brutta, lasciamo stare la voce di Krenikov. In questo caso mi piacerebbe delegarla a voi che ascoltate. Provate ad ascoltare, ne abbiamo, abbiamo già ascoltato qualche pagina, ma ascoltiamo davvero con attenzione questo rivivere l'eredità di Giovanni Sebastiano Bach nel 1950, in quell'anno che E in confronto alla spedizione a New York, molto sereno, Bach emana, veramente, irradia, su quelli che sono venuti anche due secoli dopo, una grande profonda sensazione di quiete, di pace, di equilibrio interiore, perché è il trionfo della musica in se stessa. E quindi ascoltiamo questo e decidete voi se è bello o brutto.